0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance d'avoir une utilisation consciente de tes écrans parce que ça peut avoir une influence sur ton rôle de prochainement. Comment? Eh bien, je t'en parle dans quelques instants. J'ai choisis un sujet pour le podcast, c'est parce que j'ai vécu quelque chose qui me fait penser à toi. Puis cette semaine, c'est l'utilisation adéquate des écrans. Je vais te mettre un petit peu en contexte. Je me considère comme une grande utilisatrice des écrans parce que mon travail m'amène à communiquer par courriel, à créer des documents, à rédiger des notes évolutives, à me former et je passe vraiment beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'aime aussi écouter des émissions pour me divertir une fois de temps en temps, aller scroller sur Facebook ou même aller sur Pinterest pour trouver des idées pour nos rénovations de maison. Mais il y a des moments où je me sens surstimulée. Ça a un impact dans diverses sphères de ma vie. J'ai de la difficulté à me concentrer sur seulement une tâche, je suis moins à l'écoute des besoins de mon entourage ou même mes besoins à moi. Je suis facilement distraite par la moindre petite chose qui se passe autour de moi. Je peux observer une augmentation de stress. Donc, je suis plus irritable, puis je te dirais aussi que c'est les moments où je suis moins parlable. Ça a un impact sur mon sommeil, parce que des fois, j'écoute une émission de plus que prévu, puis je me couche un peu trop tard selon mes besoins de sommeil. Ça devient une roue qui tourne entre le manque de sommeil, une habitude inadéquate de consommation des écrans, puis l'augmentation de mon stress. Même ma gestion des émotions est impactée, parce que si je vis des émotions que je considère fortes, je vais avoir tendance à me sauver pour l'apaiser en ouvrant mon téléphone. Je vais aller chercher la petite dose de dopamine qui est l'hormone du plaisir, en allant voir mes réseaux sociaux. Ça fait un petit bout que je comprends que mon utilisation d'écran est pas bénéfique à tout moment, puis que j'ai des modifications à faire dans mes habitudes de vie. Mais il y a un déclic qui s'est fait dans les dernières semaines quand je me suis entendu dire deux phrases dans la même avant-midi. Je me suis dit « crime que j'ai pas le temps de faire mes affaires », puis un petit peu plus tard, j'ai dit «« Ben voyons que j'ai pas le temps de parler avec mon chum pour les projets maraîchers puis nos idées de renault. » Puis après m'a dit ça, on s'est installé pendant une heure devant la télévision. Je sais pas si tu vois où que je veux en venir, mais je vais te ramener à quelque chose que j'ai parlé sur mes réseaux sociaux. J'avais mentionné que c'était intéressant de faire un ménage de temps en temps à tes réseaux sociaux, tes abonnements, tes infolettes ou toute autre information pour t'entourer d'un contenu qui est en accord avec tes valeurs puis tes besoins présentement qui va aussi t'apporter un aspect positif. Mais je me suis rendu compte que même si on fait le feed des informations reçues, si on passe quand même une grande partie de notre temps sur les écrans, tu n'es pas moins surchargé d'informations. Je ne sais pas si tu te sens interpellé par ce que je te dis aujourd'hui, mais je peux quand même faire quelques liens avec ton rôle de prochainement puis celle de ta consommation d'écran. C'est vraiment pour t'amener à réfléchir à des habitudes qui peuvent être modifiées pour t'amener peut-être vers un mieux-être. Donc oui, tu peux avoir des bénéfices à utiliser les écrans, ça peut être une manière de te divertir, d'apprendre des nouvelles choses. Tu as aussi accès à une tonne d'informations sur les troubles neurocognitifs, des reportages, des documentaires, des témoignages. Tu as accès à des groupes d'entraide, des outils pour t'aider au quotidien. Il y a vraiment une panoplie d'informations, puis ça va probablement être utile dans ton cheminement de prochainement. Mais combien de temps tu passes à chercher des réponses, des solutions? C'est où tu prends ces informations-là? Est-ce que ça t'amène du positif, des questionnements, du stress? Est-ce que tu as toujours à ta disposition des écrans où tu te permets d'avoir des pauses dans ta journée pour être attentif à tes besoins, à ton environnement? Parce que l'environnement, c'est un facteur qui a énormément d'impact sur les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. C'est l'environnement de la personne qui va l'aider à s'adapter aux différentes pertes que la maladie va lui apporter. Puis ça peut être fatigant pour toi à la longue de devoir toujours adapter l'environnement, être attentif, être dans l'observation. Mais si tu es en interaction avec ton proche, puis que tu es distrait par la télévision, les diverses notifications sur ton téléphone ou ton ordinateur, bien c'est possible que ça amène ton proche à vivre une frustration, du stress, de l'incompréhension. Je te donne par exemple... Si tu t'en vas au restaurant avec ton ami, puis que tu avais quelque chose d'important à lui dire, mais qu'à chaque fois que tu lui parles, il regarde son téléphone parce qu'il a reçu un message texte ou une autre notification, comment tu te sentirais? T'aurais-tu le sentiment d'être écouté, d'être important pour lui? Aurais-tu le goût de continuer à vouloir lui confier des choses? Ben franchement, je ne croirais pas. La communication avec ton proche, c'est une des clés de ta relation avec lui. Puis la communication se fait de plus en plus de façon non-verbale. Donc c'est sûr que si tu es plus attentif au non-verbal, tu as plus de chances de faciliter ton quotidien. Mais ça c'est un sujet que je pourrais te parler davantage, mais je vais poursuivre sur le sujet d'aujourd'hui. Si tu considères que ta consommation est adéquate, puis qu'elle ne nuit pas au niveau émotionnel, fonctionnel ou interrationnel, ben, je te dis tant mieux, puis sache que je suis consciente que c'est pas seulement les temps d'écran qui ont un impact sur ton sentiment de bien-être ou la communication avec ton proche. Mais je t'invite à prendre quand même quelques jours pour t'observer. Puis si jamais tu te rends compte que tu passes énormément de temps sur tes écrans, sans nécessairement avoir de but, mais il y a peut-être des modifications à faire. Et si tu portais une intention à chaque fois que tu entres en contact avec un écran? Par exemple, au lieu de te dire « bon, je vais aller chercher de l'information sur la maladie de mon proche », mais sois plus précis. Pendant 20 minutes, je vais aller faire une recherche sur ce qui peut aider mon proche à vivre moins d'anxiété. Puis au besoin, ben, tu te mets une minuterie parce que c'est possible, avec toute la foulée d'informations que tu as, de te laisser porter par la vague, puis que tu fasses une heure et demie de recherche sans voir le temps passer. Un autre exemple, si tu ouvres ta télévision pour te divertir, relaxer, c'est bien correct. Mais pour combien de temps? Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est le temps d'une émission? Est-ce que c'est le temps d'un film? Ensuite, je t'invite à observer comment tu te sens après ton temps d'écran. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait? Ou tu te sens coupable parce que tu aurais aimé faire autre chose à la place? Est-ce que tu te sens stressé? Qu'est-ce que ça t'apporte ce temps d'écran-là? C'est de te questionner de façon ouverte puis bienveillante sur ton utilisation sans te taper sa la tête. Donc, c'était un petit peu les réflexions que je voulais t'amener aujourd'hui. Maintenant, parlons de défis. Donc, pour modifier mes habitudes de vie en lien avec ma consommation d'écran, j'ai décidé de mettre au défi pendant 7 jours. 7 jours que lorsque je suis devant un écran, avant de faire quoi que ce soit, je mets une intention à ce que je veux faire. Donc, par exemple, si je veux aller faire des recherches en lien avec ma création de contenu, bien, je me ramène toujours à ça. Pendant le temps que, exemple, je sais pas, je détermine que c'est 30 minutes de recherche de contenu, bien, je me ramène toujours à cet objectif-là, à cette intention-là. Et... Quand je vois que je vais voir des vidéos autres, <rire> je me ramène à mon intention de base. Pour vraiment faire une consommation consciente des écrans. Aussi, je vais mettre mon téléphone de côté quand je vais être en interaction avec d'autres personnes, que ce soit mes enfants, mon entourage. Pour vraiment être plus concentré sur ce qui est dit, sur ce qu'on fait. Donc, un 7 jours. Et je vais aussi t'inviter à le faire si tu te sens interpellé par le sujet, puis si tu y participes, j'aimerais ça le savoir que tu viennes m'en parler, voir comment ça se passe, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'amène comme émotion. Est-ce que ça t'amène euh, un sentiment de manque? Est-ce que ça t'amène un sentiment de bien-être? De vraiment voir ce que ça va t'apporter comme défi. Autrement, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour voir quand il va y avoir des nouveaux épisodes qui vont sortir. Puis aussi à le partager pour que le plus de prochains puissent avoir des réflexions sur leur rôle, des outils. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Puis si tu as des questions sur d'autres sujets ou même sur le sujet d'aujourd'hui, des commentaires, euh, si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans d'autres épisodes, tu peux me contacter via ma page Facebook. Roxane Villemur Loignon, psychoéducatrice. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver dans un autre épisode. À la prochaine.